0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان عزیز من معتقدم که پخش این برنامه نقره ای یک اتفاق فرخنده و مبارک در عالم رادیو بوده هست اینش الان خواهد بود در آینده که معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا بکنه چرا؟ بر اینکه ما رو با یک پدیده های جدید آشنا میکنه با یک اتفاقات جدید با یک نگرش های جدید مثلا دیدین ما همدیگه رو می میگیم روزتون بخیر صبح شما بخیر نمیدونم عیدتون مبارک مثلا مناسبت های مختلف دیگه تسلیت میگیم شاد باشش میگیم به همدیگه این ولی هیچ وقت پیش نیامده که ما همدیگه رو ببینیم مثلا با هم خوش بش بکن مبارک. ما میگه خواهش می کنم قربونتون برم فرداي شما هم مبارک سلامت باشه خیلی سلام برسونید. با شکرم شما هم همینطور قربوت تشریف داشتین. <تصفيق> فکر کنید تا کجای داره پیدا می این از خصائص پدیده ای به نام سشنبهای نقره ایه که ما میتونیم یه برنامه رو شروع بکنیم هنوز با شما سلام علیکم و بش نکرده فردا رو بهتون تبریک بگیم. واقعا دور زامنه عجیبی شده. واقعا واقعا بفهم اینم سلام علیک، سلام دوستان روزتون بخیر، وقتتون بخیر، خسته نباشید، حالتون چطوره؟ خوبین؟ روبراهین؟ خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، اینجا سشنبه نقره‌ای رادیو پیامی دوسته، من هومن عبدی هستم، امروز سشنبه است طبقه روال، هیچ چیز عجیبی نیست، منطقه نکتش اینه که امروز بر اساس تاریخ دوازه فوریه فبریه 2019، 23 بهمن ماه 1392 هفته جریان این فرد و مبارکی که خدمتون عرض کردم چیه؟ حتما میدونید فردا روز جهانی رادیوه و مگه میشه ما امروز برنامه داشته باشیم ولی فردا رو به شما تبریک نگیم مگه داریم مگه میشه اصلا امکان نداریم یه برنامه مثل سشنبه های نقرهی روز جهانی رادیو رو به شما شنبندگان باحال و سمیمی و همراهای همیشگی رادیو و تبریک نگه؟ لا و لا به خدایی بذارم روز جهانی رادیو به همتون مبارک مرسی که ایام هفته تون رو با رادیو زر می کنید مرسی که به برنامه های رادیو پیام دوست گوش میدید و مرسی که با سه شنبه های نقره ای همراه و هم دوستان همونطور که می دونید سه شنبه های نقره ای بدون شعله و بدون بخش دیگری از بازپخش فصل دوم سپر سخن اصلا سشنبه یه نقره ای بشو نبوده و نیست بنابراین مجدبات بر شما که امروز باز دوباره قسمت های دیگری از هر دوتا مجموعه که کردم خدمتتون رو به اتفاق میشنموند حالا یه ماجرای براتون تعریف بکنم ما رفته بودیم جایی اکیپی از دوستان و یاران و همراهان صمیمی و قدیمی و جدید و کوتاه و بلند همه با هم دوره هم بودیم یه صحبت به میون اومد و یه گپ و گफ्टी زدیم خیلی برام جالب بود این هایی که اونجا رد و بدل شد گفتم بد نیست این خاطره رو برای شما هم تعریف بکنم و شما رو توی اون مجموعه سهیم و شریک بکنم خیلی جالبه بهتون بگم من یه مجموعی از دوستانی دارم که البته خیلی دیر به دیر دور هم جمع میشیم ولی هر موقع جمع میشیم به نظرم خیلی جمع باحالیه به دو دلیل یکی اینکه هیچ کی راجع بهش هیچ کی غیبت نمیکنه اونجا خیلی خوش میگذره دو اینکه چون همشون آدم حسابیان به جز من اونجا که جمع میشیم کلی حرفای سنگین و رنگین و خوشگل و میزنیم و کلی آدم چیز یاد میگیره و کلی یادم نگیری فکر آدم رو قلقلک میده اون مجموعه و خیلی چیزا صحبت میکنیم خیلی بحث در گرفت و صحبت شده بود این بر اون بر حال کاری ندارم سؤالی یکی بچه ها کرد رسید به اینجا یعنی گفتش که آقا سوال من اینه هستش که اساسا اگر به شما بگن که دیانت بهایی آمد و ظاهر شد برای چه چیزی ما باید بگیم دیانت بهایی اومد که چیکار بکنه برای چه چیزی اومده اولش از بس این سوال بدیهیه همه راجبش خوندیم، حرف زدیم، آموزه های مختلف رو فرا گرفتیم، تو جاهای مختلفش با همدیگه گفتگو کردیم در موردش که خیلی به نظر هممون بدیهی اومد. یعنی اولش موجی از خنده بود که اومد که بابا ولمون کنترل خدا چقدر یه چیزی رو تکرار میکنیم ما که راجع به این قضیه صدها میلیون بار حرف زدیم، خوندیم، صحبت کردیم. این دوستام خیلی جالب به خرج دادن گفتن جان من حالا به واقعا به من بگین. مثلا رو که به یکی از بچه های اونجا گو فلانی اسمشو برد فلانی تو بگو که یا هر کدومتون خواستید بگید که یه جمله اگه بهتون بگن که آقا در یک جمله بگو که هدف دیانت باهایی چی بوده و حضرت باهاولا حسن برای چی اومدن به این عالم و برای چی این همه رنج و سختی رو تحمل کردن چه جوابمون باقا ماها خودمون چی فکر میکنیم بعد از اینکه همه فهمیدن که نه مثل اینکه قضیه کاملا جدیه و این رفیق شفیقمون سر شوخی نداره و مصمم که جواب از ما بیرون بکشه اتفاقی که اول افتاد یه چند ای سکوت حاکم شد خیلی جالب بعد یکی یکی افکار اومد بالا یه نفر بغاش گفتش که اگه همین الان از من سوال بکنی من به بهت میگم که دیانت بهایی اومد که جنگ و خونریزی بساطش برچیده بشه اصلا تعطیل بشه برکلوا یعنی ما چیزی به نام جنگ بین ها نداشته باشیم و یک صلح زیبای پایدار حاکم بشه بلا فاصله بعدش هنوز جمله‌اش تموم نشد یکی دیگه پای تو حرفش گفت ببین ما یه بحث خیلی مهم دیگه ای هم که داریم که جهان رو سال‌های ساله داره اذیت می‌کنه و فکر می‌کنم که دیانت باهای دنبال اینه که برطرفش بکنه بحث تبعیزه حالا هر جور که تو حساب بکنید تبعیض نژادی داریم، جنسیتی داریم، قومی داریم، فکری داریم، مذهبی داریم و و و که دیگه حالا فقط کافیه شما این روزها نیم ساعت خبر گوش بدید انواع و اقسام و رنگ ها و مدلاشو رو میتونید ببینید دیگه نیازی هم اونجا نشد که کسی بخواد مثال بزنه. اون دوستمون خیلی معتقد بود که بحث تبعیض خیلی بحث مهمی سال های که در دنیا وجود داره و هنوز هم مطرف نشده و دیانت بای اگه قرارباش یه کار انجام بده اینه که تبعیض و کنار انقدر این بالاافاصله بعد از اون دوستمون که رااج به جنگ صحبت کرد صحبت کرد، که تقریبا این دو تا با هم درآمیخته شد. همه تقریبا تایید کردن. سرها به نشانه تایید افتاد پایین و م- ما رو افتاد و گفتم بله درسته درسته. اینجا بود که ما یه آدم خوشفکرام تو اون جمع داریم که از بقیه خوشفکرتره. یه دفعه گفت ولی یه چیزی بهتون بگم تا شعله رو گوش ندیم این بحث ادامه پیدا نمی‌کنه. حکیمی بود دانا در میانه آن جمع و به این ترتیب رسیدیم به نوبت پخش برنامه شعله. بریم شعله رو بشنویم، برمیگردیم ماجرای اون شب و دوباره براتون ادامه میدم.
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنند. شعله. مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه امین بهایی. فصل دوم آشنایی با اولیه ماری، ملکه رومانیا، اولین تاجدار در عالم بهایی. برگرفته از کتاب ملکه رومانیا و آین بهایی، نوشته ایان سامپل. این برنامه، قسمت نهم از فصل دوم. من ماریا الکسندر ویکتوریا، نوه دختری الکساندر دوم تزار روسیه و نوه پسری ملکه ویکتوریا پادشاه پرقدرت انگلستان هستم افتخار من در اینه که هر دو جد من مفتخر به دریافت علواهی مخصوص از سوی حضرت بهاولاه شدند. من در آلمان زندگی می‌کردم که در هجده سالگی با فردیناند برادر زاده کارول پادشاه رومانیا ازدواج کردم و ساکن این مملکت شدم مدتی بعد فردینان ولیعهد شد و پس از فوت شاه بر تخت سلطنت نشست و به طب من هم ملکه رومانیا شدم. هم در فعالیت های انسان دوستانه شرکت می‌کردم، هم کتاب می‌نوشتم که موجب شهرت جهانی من شد. سختی های دو جنگ بالکان و جنگ چهار ساله جهانی رو پشت سر گذاشتیم. در سال 1926 توسط یک بانوی آمریکایی به نام مارتاروت با آین بهایی آشنا شدم من که کاملا اوضاع اجتماعی و سیاسی دنیا رو میشناختم و ریشه این ناملایمات رو درک میکردم، دیدم تنها داروی نجات بخش عالم از این ناملایمات تعالیم بها و لاست و با نوشتن چندین مقاله و اعلامیه نظرم رو درباره آین بهایی ابراز کردم یکی از دخترانم یعنی الینا با من هم عقیده بود و مرا همراهی میکرد نیکولاس پسرم که از برادر بزرگترش محبوبتر بود ولی یهد شد ولی پس از فوت همسرم قبول سلطنت نکرد از طرف دیگه اروپا پس از جنگ جهانی تبدیل به انبار اسلحه شده بود تا اگه جنگ بعدی رخ بده کسی از دیگری عقب نباشه قدرت رومانیا هم دیگه مثل گذشته نبود اعتصابات هم داشت سراسر مملکت رو میگرفت. در این بحران ها دخترم الینا از نامزدش که فرد مناسبی برای او نبود جدا شد برای تغییر حال او تصمیم گرفتیم سفری به خاورمیانه میانه کنیم و به فلسطین رفته اماکن مقدسه بهایی و آرامگاه باب و بهالله و همچنین دختر بهالله که در قید حیات بود و شوغی ربانی ولی امر بهایی رو زیارت کنیم در مصر عریضه نوشتیم و شوقی ربانی اجازه تشرف به ما رو داد ولی وقتی آماده سفر شده بودیم گرفتار دسیسه سیاسیون شدیم و از زیارت محروم گشتیم چون در مطبوعات نوشته بودند که ملکه رومانیا به آین دیگری گرویید و به اورشلیم می‌رود تا به آنها کمک مالی بکند برای اینکه چنین شایبه ای حاصل نشه از زیارت منصرف شدیم ولی من تصمیم گرفتم با خبرنگاری یک روزنامه معتبر مصاحبه کنم و حقایق رو بگم. حال بشنوید ادامه شرح زندگی مرم.
3: ممنون علیه حضرت که برای مصاحبه من انتخاب کردین.
2: گفته میشه روزنامه شما پرخاننده تر و به خارج از مصر هم میره. گفتم با شما مصاحبه کنم و به سوالات شما جواب بدم.
3: ممنون علی حضرت گفته شده شما قراره به اورشلیم برید ممکنه بفرمایید با چه هدفی شما و سایر همکارانتون نوشته بودید با چه هدفی پس شما تایید میکنید
2: اگر تایید من لازمه پس چرا وقتی به تایید من نرسیده مینویسید و چاپ میکنید نه اصلا اصلا تایید نمیکنم اونچه که درباره سفر من نوشته شده دروغ محضه
3: کدوم قسمتش علی حضرت به اورشلیم رفتن یا کمک مالی به یک گروه مذهبی آیا این درسته که شما از عین مسیح خارج شدید؟
2: من شما را دعوت کردم که کاملا براتون روشن کنم که قضیه از چه قراره
3: لطف میکنید
2: تا اینقدر بدون تحقیق و ندانسته از طرف کسی مطلبی ننویسید
3: بفرمایید
2: من به آینی معتقد شدم که میگه همه ادیان اساسشون یکیه همه ی مثل موسی، مسیح، محمد برای تربیت مردم ظهور کردن تا اخلاقیات و فضائل انسانی و روحانی رواج پیدا کنه و مردم در کنار هم با عشق و محبت زندگی کنند در نتیجه استعدادهاشون شکوفا بشه و تمدن درخشانی تأسیس کنند. و هر موقع هم این فضائل فراموش شد یک دین یا آین جدید میاد و دوباره خوبیها رو احیا میکنه پس ادیان همه یکی هستند اگه کسی از دینش خارج شد دیگه بیدینه حالا من همون طور که به مسیح عشق میورزیدم به همه پیامبر را عشق میورزم
3: یعنی شما پیامبر ما را هم دوست دارید علی حضرت؟
2: قبل از اینکه با آین بهایی آشنا بشم فکرم و ذکرم فقط مسیح بوده بس ولی الان همه رو میپرستم همه رو
3: منظور من دینت اسلامه حضرت محمد
2: بله من همه رو مربی میدونم پس اختلاف عدیان سر چیه؟ تمام ادیان زبان یک خدای واحد هستند کلام یک خدا را ترویج می‌کنند همه هم به کلام الهی احتیاج دارند اما تفاوت ادیان در احکام و قوانین فردی و اجتماعی که بستگی داره به شرایط فکری و فرهنگی و مکانی که اون مربی برای تربیت مردمش اومده مثلا مسیح در جایی ظهور کرد که مردمش متاثر از تمدن پرزرق و برق روم باستان بود ولی فساد رواج زیادی داشت تعالیم مسیح برای نجات اون مردم بود پیامبر شما یعنی محمد هم در بین اعراب جاهل ظهور کرد که دخترانشون رو زنده زنده خاک می کردن احکام و قوانین محمد هم برای نجات اون مردم وحشی بود برای اصلاح رفتار اون بیچاره ها
3: پس به اعتقاد شما همه یک دین دارن و اگه کسی از دین خارج بشه میشه بیدین بله در مورد کمک مالی بفرمایید
2: من میخواستم برم عکا و حیفا فقط برای زیارت آرامگاه بهاولاه موسس آین بهایی و باب مؤسسه آین بابی و همچنین ملاقات با خانواده بهاولاه که در قید حیاتن و بس که شما مطبوعات منو از این فیض محروم کردید
3: عجب ولی مطبوعات گفته های همراهان شما را بیان کرده بودن
2: شما خبرنگاری چشم امید مردم
3: به شماست چرا بدون تحقیق
2: مطلب می نویسید وای از این رفتارهای کودکانه وای
4: <تصفيق>
2: دخترم الینا من بر گردم رومانیا تو به سفرت ادامه بده وقتی احساس کردی آرامشتو به دست آوردی بیا پیش ما
5: حتماً یه سفر به بیروت میکنم و زود به وطن برمیگردم
2: سایی گذشته رو فراموش کنی و با نشاط به خونه برگردی و فعالیت های اجتماعی تو از سر
5: بگیری به همین خاطر میخوام زود برگردم همین فعالیت ها به من انرژی میده دیگه وقت خدافزی عزیزم بیا بیا محکم در آقوشت بگیرم دخترم مم. مادر سفر به خیر به زودی
6: ولی به وطن خوش آمدید
2: ممنونم گزارشی از اوضاع مملکت در این دوران که نبودم تهیه کنید و به من بدید
6: اطاعت ولی حضرت
2: الینا دخترم تو متوجه شدی که مدتی برادرت کارول عصبانی و
5: حوصله حرف زدن نداره بله ما در همیشه کلافه است با مستخدمین کاخ و نگهبان خیلی تند برخورد میکنه چرا اینطور شده؟ فکر میکنم دعوای زن و شوهریه منم همین فکر رو میکنم باید باهاش صحبت کنم
2: تا اگه اختلاف نظری با همسرش داره برطرف <تصفيق> اوه خود کارال اومد پسرم عزیزم الان صحبت تو بود چی شده؟ چرا بدنت داره میلرزه؟
7: نخواستم مشکلات خانوادگی رو بزرگش کنم و شما رو در جریان بذارم.
2: زودتر بگو چی شده؟
7: هیچی، تقاضای طلاق کرده.
2: چی؟ آه متاسفم. پس دیگه مطبوعات هم در جریان قرار خواهند گرفت. آه چقدر سخت آدم منصوب به خانواده سلطنتی باشه. مهم نیست، مهم نیست. تعریف کن چی شده. شاید اگه من باهاش صحبت کنم نظرش عوض بشه.
7: نه مادر، دیگه نمیتونم با این زن زندگی کنم. حرفشم نزنین نزنی، حوصله ندارم. فقط اومدم بهتون بگم که داریم جدا میشیم چیز دیگه ای ازم نپرسیم
2: پسرم
5: ما مادر اینقدر خودتون رو ناراحت نکنین منم دلم براش تنگ میشه نوه قشنگم ما با خودش بود مایکل عزیزم چقدر سخت دوری از این
2: بچه ای دوست داشتنی هر موقع مشکلی برام پیش میاد خودم و مقایسه با مردم عادی میکنم من الان از اینکه عروسم طلاق گرفته و پسرش رو با خودش برد چقدر ناراحتم اون مادرای ای که ما پسرای جوونشون رو میبردیم میدونه جنگ چی میکشیده.
5: متاسفانه رفتار کارول هم بعد از جدایی از همسرش چندان خوب نیست خب سرخورده شده خیلی در بین رومانیاییها
2: ها شد که دادگاه به نفع اون رأی نداد و بچه به مادرش دادن اونم بدون معطلی به مملکتش برگشت
6: ولیا حضرت اگر فرصت دارید میخوام خصوصی مطلبی رو به عرضتون برسونم
2: بگو از حضور
5: ایلینا نگران نباش
6: حتما باید خصوصی به عرضتون برسونم
5: من میرم مادر هر موقع کارتون تموم شد میام پیشتون بسیار خوب
6: خب بگو متاسفانه باید عرض کنم شاهزاده کارول با بعضی از درباریان که چندان هم وفادار به نظر نمیرسند تماس های صمیمانه برقرار کردند
2: با این معاشرت ها شاید آرامش پیدا کنه و مشکلات رو فراموش کنه اگه فقط این
6: بود که نگرانی نداشت الان مملکت پادشاه نداره و حضرت نیکولاس هم که کنار کشیدند ممکنه ایشون تشویق تشمیق کنن که به تخت سلطنت بنشینن
2: باز هم من نگرانی احساس نمی کنن
6: حضرت محبوبیت ایشون در بین مردم کمه به خصوص با این طلاق و گرفتن بچه از ایشون دیگه مردم به قدرت و تواناییشون شک خواهند کرد بعد در مقابل تبلیغات کمونیستها و مخالفین به زانو در خواهند آمد و شکست خواهند خورد
2: دخترم، الینای عزیزم، قرار نیست که تو تا آخر عمر ازدواج نکنی. به نظر من این دوکه اطریشی جوان موقر و خوبی میاد. هم چهره جذاب و مردانه ای داره، هم بسیار با شخصیت و مهربانه. نمیگم گذشته رو فراموش کن و از خاطرت محو کن، بلکه میگم اتفاق گذشته رو تجزیه تحلیل کن و یک نتیجه آقلانه بگیر.
5: منم ازش خوشم اومده. ولی چون کارول اصرار داره که حتما با این مرد ازدواج کنم، می ترسم نقشه نقشهای برای من کشیده باشه درسته که کارول
2: از وقتی که خودشو شاه رومانی اعلام کرده رفتار بدی با خانواده داشته
5: ولی فکر نمی کنم نقشه شومی واسه تو کشیده باشه وقتی به شما که مادرشین رحم نکنه و تمام درآمدهای شما رو قط کنه به من رحم میکنه. تنها
2: چیزی که تو این ازدواج منو رنج میده دوری از تو خواهد بود تو با یک دوک اتریشی ازدواج می مسلما اون به مملکتش برمیگرده
5: و تو ساکن اونجا میشی میدونم به منم گفت که اگه با هم ازدواج کنیم میریم اتریش من فکر میکنم کارول هم به همین خاطر اصرار
2: داره که تو با یک خارجی ازدواج کنی و از رومانی بری آخه چرا کارول میدونه که محبوبیت تو از اون خیلی بیشتره از ترسش داره تو رو تشویق به ازدواج با یک خارجی میکنه نگران نباش دخترم نگران نباش من از چندین نفر تحقیق کردم حتی از عواملمون در اتریش همه ازش تعریف کردن هیچکس حتی یک کلمه منفی دربارش نگفت من که راضیم دیگه خودت میدونی عزیزم ولی اگه این وصلت جور
5: شد و رفتی اتریش زود زود به من سر بزن من نگران شما تو این اوضا هستم آخه چرا همه ی درامداتون رو قط کرد؟ مهم نیست دخترم
2: مهم نیست من با نوشتن کتاب زندگیمو رو میگذرونم اصلا نگران نباش این کارا چیه؟ چرا اومدن خواهرت به رومانی ها رو محدود کردی؟
7: قرار نیست که هر یکشنبه چمدونشو ببنده و بیاد پیش ما.
2: اون که چند ماه پیش اومده بود. حالا هم میاد و یکی دو روز اینجا میمونه و میره. خونه خودشه. لطفا این محدودیت اومدن الینا به رومانی رو لغو کن.
7: مادر، خیلی تو کار من دخالت میکنیدا. تصمیم من عوض نمیشه.
2: میدونم چرا این کارو میکنی. تو نگران محبوبیت الینا هستی. ولی اون با عقیده آشنا شده که میدونه ارزش‌های بالاتری وجود داره الینا چشم به سلطنت ندوخته الینا دیگه جهانی فکر میکنه
7: حرف من تغییر نمیکنه اصرار نکنین
2: کاش روش پدرتو در پیش میگرفتی و رومانیا رو از این بحران نجات میدادی
7: من وقت ندارم مادر بعدم با هم صحبت خواهیم کرد
2: بسیار خوب پسرم بسیار خوب اعلی حضرت مزاحم وقتت نمیشم ولی دوست دارم بنشینیم و از تجربیاتم برات بگم تا در محبوبیت تاثیر مثبت بذاره.
7: اگه خواسته باشید منو نصیحت کنین وقتتونو تلف کردی. ولی اگه تجربه عملی دارین در فرصت مناسب گوش میکنم.
2: مارتای عزیز نمیدونی چقدر منتظر آمدن تو هستم متاسفانه کارول الینا رو از من دور کرد و از دیدن عزیزترین فرزندم محرومم تیر دیگری که به قلبم فرود آمده اخراج نیکولاس عزیزم از رومانی توسط کاروله از دیدن او هم محرومم آه این عشق به قدرت چقدر انسان را از مقام انسانیش دور می کند این نامه را با چشمه پر از عشق می نویسم خطوط و کلمات را به سختی میبینم منتظر دیدارت هستم احلا حضرت اجازه میدید بنشینم؟ متشکرم اعلی حضرت
7: چقدر اعلی حضرت اعلی حضرت میکنید مادر؟ مرا رو مسخری میکنید؟
2: نه شما شیفته این مقام بودید حال به چنگش آوردید من هم مخالفتی با سلطنت شما ندارم فقط نگرانم نگرانم کارال عزیز تو باید اونقدر به فکر مردم و مملکت می بودی که مردم و بزرگان همه می اومدن پیش تو با التماس ازت می خواستن که برای نجات رومانیا برای ایجاد وحدت در رومانیا به تخت سلطنت بنشینی ولی عزیزم رفتارت نشون میده که تو به خاطر امیال خودت اومدی که فرمان روایی کنی نه خدمت به مردم و مملکت پسرم بهاولاه مؤسس آین بهایی در نامه ای که کلیه پادشاهان و زمامداران عالم رو مخاطب قرار داده میگه از خدا بترسید ای پادشاهان بعد میگه اون چه رو که در دستانتون هست رها کنید و به ریسمان قدرتمند خداوند عزیز متمسک بشین و قلبن به سوی خداوند متوجه بشین و چیزهایی که هوای نفستون به شما حکم کنین رهاش کنین
7: چی میگی مادر؟ اگه سلاطین سلطنت رو رها کنن کی مملکتشون رو اداره کنه؟
2: بهالله میگه نشانه بلوغ مردم در اونه که سلطنت بمونه و کسی به طرفش نره مگر برای پیشبردن تعالیم الهی این مسئولیت خطیر رو قبول کنه
7: من دارم به این مملکت خدمت میکنم
2: امیدوارم اینطور باشه امیدوارم بتونی مملکت رو به درجهی برسونی که مردم همه در رفاه و آسایش باشن همه مشتاق خدمت به هم باشن فرهنگ جامعه رو طوری تغییر بدی که همه جهانی فکر کنن همه و خودت هم جزوشون امیدوارم منافع هیچ ملت و مملکتی رو فدای منافع خودت نکنی اینه نشونه های بلوغ بقیه شرح احوال من هفته آینده
1: قسمت دیگه ای از مجموعه شعله رو شنیدیم مطمئنم که مثل هفته هایی گذشته از شنیدنش لذت بردید اگه یادتون باشه داشتم یه ماجرایی تریف می کردم که چند هفته پیش دوره هم که بودیم با دوستان راجبش صحبت بمیون اومد یکی گفتش که به نظر من هدف دیانت باهاییم بوده که جنگ رو جمع بکنه تو عالم یکی گفتش که بحث تبعیض خیلی پر رنگه و هنوز هم که هنوز وجود داره و واقعا شاید چکیده اهداف دیانت باهایی رو که جمع بکنیم به این نشه بستیم که تبعیض این دو نفر وقتی اینطور مفصل شروع کردن به صحبت کردن و حرف زدن و حرف زدن تقریبا یخ آب شد و آدم ها به تناوب نه تنها سعی میکردن که حرف بزنن بلکه میدونین چه جوی حاکم شده بود این جو حاکم شده بود اونجا که فکر میکنن خب اینو که فلانی گفت اونم که فلانی گفت من اگه قراره حرفی بزنم یه حرفی بزنم که جدید باشه از یه زاویه دیگه ای سعی کنم به ماجرا نگاه بکنم قطعات جدیدی رو به این پازل اضافه بکنم اینجا بود که نظرات همینطوری پشت سر هم اومد بالا یکی دیگه از بچه ها میگفتش که اصلا میدونین چیه به اعتقاد من همین که ما بتونیم یاد بگیریم تربیت بشیم برای اینکه فکر کنیم خودش میتونه به تنهایی بزرگترین دستاورد دیانت بهایی باشه <تصفيق> برای من خیلی جالب بود این دیدگاه یعنی میگو همین که فقط ما از آموزه های دیانت بهایی این رو یاد بگیریم که مدام باید فکر کنیم مشورت کنیم دیدگاهامون رو اصلاح بکنیم خودش یه بیه چیزیه یه تارگتیه برای یه فقط شما بگو همین یه هدفو من دارم از اینکه بهایی شدم یک عالم را بس در کنار این ماجره ها خیلی چیزای دیگه مطرح شد مثلا در ادامش دوباره بحث گفتگو به میون اومد که بابا هنر گفتگو اصلا یه هنریه که همه باید داشته باشه اصلا همی که ما میاریمش تو هنرها بحث هنرمند بودن بحث درک کردن احساسات دیگران بحث بردباری وای بهتون بگم انقدر اونشم ما حرف زدیم حرف زدیم حرف زدیم خیلی الان دیگه یادم نمیاد ولی جالب بود برای من که اون کسی که این بحثو شروع کرد گاهی وقتا میگفتش که خب این فقط مال دیانت باهائی نیست گاهی وقتا میگفت درسته گاهی وقتا میگفتش که دیگران با رویکردها و نگرش های مختلف هم میتونن به این اهداف متعالی دست پیدا بکنن و اونجا بود که همه رو دوباره به فکر کردن وا می داشت خواسته یا نخواسته ولی چیزی که بعد از فکرنهای فکر زیاد من دستگیرم شد این بود که نوبتی هم باشه نوبت سپهر سخنه آقا اینو من نگفتم جمع رفت رو هوا الان مثل جمع شماها. ببین چقدر استقبال <تص-> همه خوشحال و خندان گفتن خیلی خب بحث اینجا نگه میداریم بریم یه قسمت دیگه از بازپخش فصل دوی سپره سخند رو بشنویم کیه که بتونه مقاومت کنه؟
3: سپر سخن فصل دوم
0: ز در و شبستان ما منور کن هوای مجلس روحانیان معطر کن اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز پیاله ای بدهش گودماغ را تر کند دوستان عزیز شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا رات هستم به سپهر سخن خوش اومدین تا چند لحظه دیگه من یکی از بیانات حضرت باب مؤسس آین بابی رو براتون میخونم و بعد از اون استاد بهرام فرید به توضیح اون خواهند پرداخت با ما باشید حضرت باب میفرمایند، خداوند دوست می دارد متحرین را و هیچ شن در بیان احب نزد خداوند نیست از تهارت و لطافت و نظافت. و خداوند در بیان دوست نمی دارد که شاهد شود بر نفسی دون روح و ریحان را و دوست می دارد که کل با منتهای تهارت معنوی و سوری در هر حال باشند که نفوس ایشان از خود ایشان کور نداشته باشد.
8: اهل خرد و دانش وقت شما به خیر بیان حضرت باب رو درباره تهارت شنیدیم. میدانیم که از شروع آین بابی و باهایی بیش از 170 سال میگذارد و در لابلای کتبی که بر رد دین باهایی و بابی نوشته شده دائما جمله به گوش می رسد که باهاییان و بابیان اهل تهارت نیستن تهارت و نجاست در اونها حکمی نداره هر نجاستی به جهت اونها پاکیست اما این بیان حضرت باب نشون میده که این سخنان جز افترایی بیش نیست است که بر باهایان زده میشه اصل سخن از حضرت باب مبشر آین است. حضرت باب در این بیان فرمودند که خداوند اهل تهارت را دوست میدارد و حتی یکی از اسماع خداوند در این ظهور جدید ادهر است یعنی کسی که از همه تر است خدا رو به نام ادهر میشناسن و یک باب مفصل در بیان فارسی یعنی امول کتاب دیانت بابی مخصوص تهارت نوشته شده و تهارت و پاکی روی جزوه از منقبتهای انسان شمردن حضرت باب درباره باره تهارت این فرمودن که در دین الهی شاید محبوب ترین کار همین تهارت است اما تهارت و نظافت و لطافت رو به دو بخش تقسیم میکنن یک بخش اون تهارت روحانی و معنویست و یک سهم اون تهارت سوری و جسمانیست حضرت باب دائه من توسعه می کنند که بایان می بایست در آیت نظافت و لطافت باشن خانه پاک و پاکیزه باشه جسم انسانی همیشه در نظافت و لطافت به سر ببره. خودشون رو معطر کنند یک حک در بیان راجبه تعطیر یعنی معطر کردن و استفاده از اترو بوه های خش آیا رواست چنین تصوری کهیکی فردی در یک آینی شاره یک دینی این چنین تحکید کرده باشه در مورد تهارت جسمانی و آنگاه بر او توحمد رود که پیروان و اهل تهارت نیستن یک سر نجاست دارم شاید این نجاست ظاهره و در برابر اون لطافت تهارت و پاکی ظاهری ما رو به سوی این سخن میبره که حضرت مسیح در وصل منکران آین بابی گفته بودن حضرت مسیح میفرمایند به جهت پاکان همه چیز پاک است و به جهت نجسان همه چیز نجس حتی زمائر و اغولش برای این فکر نجاست یعنی تهمت نجاست بر یک آینی زدن ناشی از فکر نجسه یعنی فکر باید پلید باشه تا بتونه چنین تصوری و چنین افترایی بر یک عده از آدمان زده بشه برای فهمیدیم و درک کردیم که در آین بابی و دیانات بایی تهارت و لطافت جز ارکان دینه هیچ عملی در دیانات بهایی نیست که قبل از اون لطافت و تهارت گفته نشده باش حتی در یکی از آثار بهایی از حضرت بهایلا شاره دین بهایی گفته آمده که اگر در لباس کسی چرکی دیده بشه دعای او به ساعت خداوند مستجاب نمیشه در یکی دیگر از الوای حضرت بهایلا چنین آمده که زنی از مومنان حضرت بهایلا از ایشون تقاضا کرده بود که اگر بشود به زیارت ایشون فائز بشه. از بالا دانیلو می‌فرمان ما آمدیم به منزل تو ولی دوست نداشتیم داخل بشیم برای اینکه خانه تو را پاک و پاکیزه نیافتیم. یعنی شرط لقای خداوند، شرط دیدار مظهر زور، شرط ملاقات با پیامبر خدا لطافت است. لطافت حتی ظاهری بنابراین می‌بینیم که در آثار حضرت با و آثار حضرت باالا تحکید بیش از حدی بر تقارت و لطافت شده پاکی و پاکیزگی از ارکان دیانت است. دوستان نازنینم سخن حضرت باب رو پیرامون تهارت شنیده بودیم و اندکی درباره او سخن گفتیم. دیدیم که حضرت بهاولا و حضرت باب به تهارت ظاهری و معنوی التفات فرمودن. بخشی از توضیحات گفته آمد. اما اینک بعد بر سر آن رویم که تهارت معنوی رو دریابیم. تهارت معنوی یعنی قلب پاک کردن انسان. یعنی روح و روان را رو از هر تعصبی از هر تقلیدی دور کردن شاید اآن کسانی که داییهی لطافت دارند و تهمت بر دیانت بهایی و پیروان آین بهایی میزنند که آنان نجسند شاید بیش از این به قلب خودشون بد نظر کنند که آیا کدام تر است اگر در برابر سنجش رویم اگر با دید الهی به این مقوله نظر کنیم قلبی که سراسر دشمنی و تیریدی و تاریکی باشه ولو جسمش پاک و پاکیزه آیا این امکان دیدن خدا و ملاقات خدا و سخن خدا رو شنیدن داره؟ ای بسال لطافت ها و نظافت ها که در شخص رعایت میکنه که از ارکان دینه ولی شمشیر بر خدا میکشه تهمت بر حق میزنه آیا چنین کسی واقعا تاهره؟ اینجا یاد آن میفتیم که حضرت امام حسین رو وقتی که در کربلان میکشتن در این حال که فتوا بر قتل امام حسین میدادن صحبت از خون پشه میکردن که بر لباس چکیده باشه و آیا با چنین لباس نماز رواست یا نه و میفهمیم در میابیم که از دباب از تهارت ظاهری تهارت معنوی رو نشانه گرفتن تهارت من، یعنی قلب پاک کرده و قلب انسان اگر پاک باشه و به معرفت خدا نائل شده باشه اگر تهارت قلبی حاصل آمده باشه قلب رو چون آینه پاک کرده باشه در اونجا مرآت کافی خداوند مرآت صافی خداوند شده برای دیدن خدا و مؤمنان او این چنین کسی میزان تهارته در این صورت به لطافت جسمانی و ظاهری هم میپردازه نمیشود با خدا بود و جسم کثیف داشت نمیشود به دیدار خدا رفت و پیراهن چرکین بنتن داشت از این روح از باب میفرمایند قبل از هر چیزی مهمترین رود برای تهارت کلام خداست اگر کسی کلام خدا رو در نیاب اگر کسی کلام خدا رو نشنوه و ایمان به اون کلام نداشته باشه او حتی در داخل مقوله امر خدا قرار نمیگیره فرمان خدا بروش حامل نمیشه تا چراستد به فروعات دین که معمور به رعایت اون باشه لذا در میابیم که حضرت باب مهمترین رکن یک دین رو تعارت قلبی و معنوی و آن پس تهارت جسمانی و ظاهری میدونن هر دو تاکید رفته در آینه بابی بر هر دو دقت نظر شده حضرت با حال در کلمات مکنه عبارتی رو در همون ابتدای اثر ذکر کردند که دال بر اون تهارت قلبی است فی اول القولم املک قلبا جیدا حسنا منیرن لتملک ملکن دائم باقیان ابداً قدیم ها. به این معنا که در ابتدای سخن در ابتدای گام برداشتن به سوی خدا باید قلب پاک داشت قلبی ممرد از اشارات پاک از هر گونه تعصب فارغ از هر گونه تقلید دینی تا بتوان انسان صاحب یک ملک ابدی در ملکوت خدا بشود تهارت امریست، روحانی حکم جسمی پیدا میکنه. در آین باهایی آنقدر بر نظافت ظاهره و باطنی تاکید شده که این دو در اینها دست در آغوش همه حتی حضرت عبدالبها مبین آین بهایی در یکی از الوایشون به سراحت فرمودن که نظافت ظاهر هرچند است جسمانی اما تاثیر شدید در روحانیات دارد. پیوستگی لطافت و نظافت جسمانی و روحانی معن واحدن در کنار هم یکی از پرماجرات ترین و پرکشش ترین احکام دیانات است. قلبی که پاک باشه نیاز جسم پاکه و در آین باهایی بیش از هر دین دیگری به جرأت می توان گفت که تهارت و نظافت و لطافت از مهمترین مقولات و فروات است.
0: زبانان دوست داشتنی مرسی از اینکه ما رو شنیدید با ایمیل info@persianbms.org یا شماره تلفن 20170367188888 با ما در تماس باشید من نیوشا راد به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
1: حس باشید مرسی که یه قسمت دیگه از سپرسخن رو شنیدین دوستان عزیز همه این محصه که گفتم اون شب تو مجموعه مطرح شد و ما با هم صحبت کردیم اون دوستمون آخرش یه بیانی خون که میفرمایند باید یاران الهی مجذوب و مفتون یکدیگر باشند و جانفشانی در حق یکدیگر کند اگر نفسی از بهایان به دیگری رسد مانند آن باشد که تشنه لبی به چشمه آب حیات رسد و یا آشقی به معشوق حقیقی خود ملاقات کند زیرا اعظم حکمت الهی در ظهور مظاهر مقدسه این است که نفوس معنوس یکدیگر دیگر گردند و قوه محبت الله جمیع را امواج یک دریا نماید و اظهار یک بوستان کند و نجوم یک آسمان نماید این است حکمت ظهور مظاهر مقدسه جالب بوده سدلال میکرد که اگر این محبت امیر قلبی رو نسبت به دیگران داشته باشیم حقوق زنان و مردان رو رایت میکنیم از جنگ خونوزی خبری نیست تبعیض ایزو میذاریم کنار تعبسوب دیگه کجا میمونه مواصات میاد جای مسافات حس روحانی مون قدرت میگیره محیط زیست خوشحال میشه فکر میکنه واه 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 و معتقد بود که حلقه مفهومی همه اینها اون محبت امیر هر کدوم از ما نسبت به سایر انسانهاست. و اگه بتونیم این رو در درون خودمون ایجاد بکنیم در واقع همه آن چیز رو که داریم تحت عنوان دیانت جهانی بهایی تو این ظرف خلاصش کردیم برنامه روزمون داره وقتش تموم میشه از حواستون خداحافظی میکنم یک بار دیگه روز جهانی رادیو که فردا بهتون تبریک میگم اتفاقا شعار امسالم گفتگو بردباری صلح تا چیزی که ما اون شبم راجبه صحبت کردیم که میتونه هر کدومش جزو اهداف یک باهائی موفق باشه گفتگو بردباری و صلح امیدوارم که همتون در همه حوادث زندگی همیشه موفق باشید مراقب خودتون باشید تا هفته آینده خدا نگهدار